0: Bonjour et bienvenue sur On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif. Vous êtes sur la partie 2 de l'épisode 8. Pour rappel, nous avons accueilli deux personnes de l'Agence Spatiale Européenne, Florian et Marine, qui nous parlent du travail à l'Agence Spatiale Européenne et ce qu'est la vie d'un scientifique là-bas. Je vous laisse désormais avec eux. Bonne écoute Alors euh, moi je me posais une question en particulier, c'est, bah, c'est quoi la journée type, de, on vient de parler de, de scientifiques et ce serait intéressant de savoir, bah, en, en particulier les scientifiques, c'est quoi leur journée euh, une journée typique d'un scientifique euh, à l'ESA Vous avez tous les deux été scientifiques à un moment donné, vous avez tous les deux travaillé euh, en laboratoire, notamment pendant votre thèse, euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un scientifique euh, tous les jours
1: c'est compliqué comme question parce que parce que euh, par exemple quand on fait une thèse c'est un projet qui va durer trois ans mmh. euh, donc c'est assez rare de de faire c'est un, c'est quelque chose qui est assez peu répétitif c'est vraiment un cycle avec un début et une fin sur trois ans avec du coup une un objectif vraiment sur le sur le moyen terme mmh. euh, et donc il y, y a plein de il y a plein de et après ça dépend énormément de, du type de thèse euh, la première euh, première chose euh, euh, qu'on fait en... En, c'est, c'est d'abord arrivé au labo, tout le monde a un labo alors on, a, on mmh. imagine un laboratoire comme étant un, un endroit avec des gens en blouse, soit qui écrivent avec des créations oui, sur un oui, tableau, oui. soit qui font des manipulations chimiques, alors en fait un laboratoire ça peut ressembler à, à plein de bureaux il y a des laboratoires de mathématiques a des laboratoires mmh. de... de de biologie, évidemment, il y a des laboratoires de chimie, euh, et il y a un laboratoire d'astrophysique, euh, Alors ça ressemble à quoi un y laboratoire y a,
0: d'astrophysique?
1: Généralement, il y a deux types d'endroits dans un laboratoire d'astrophysique. Mmh. Il y a les endroits chiants il <rire> y, y a plein de bureaux avec plein d'ordinateurs, avec des salles, avec des mmh. ordinateurs euh, en astrophysique euh, on n'a pas euh, la chance qu'ont nos amis chimistes ou biologistes de pouvoir avoir sous les yeux nos sujets d'expérience eh oui, est euh, loin, est très, très loin. et donc on, on, on utilise énormément euh, des outils de simulation numérique sur ordinateur, mmh. euh, donc ça c'est vraiment un des outils importants euh, de l'astrophysicien ou de l'astrophysicienne et puis euh, on envoie des, des choses potentiellement dans l'espace ou alors même si on fait des, des capteurs pour regarder les étoiles mais qui sont dans des télescopes au sol, mmh. et ben ces capteurs euh, ou ces instruments qu'on envoie euh, donc soit dans les télescopes au sol soit dans les télescopes dans l'espace, il faut généralement les fabriquer. Mmh. Et les fabrications ou l'assemblage de ces instruments se fait souvent dans les laboratoires et donc il y a une partie oui. plus intéressante dans les plus laboratoires qui hein. sont euh, les, les, salles, les salles blanches ou euh, les salles d'expérience où ça va surtout dans, pour nous astrophysiciens Hum. Euh, être des, des salles de des salles de, de laboratoire d'optique un petit peu avec hum. des alignements avec de la de la caractérisation de détecteurs euh, des fois avec un, avec des, des des chambres à vide etc euh, alors moi j'étais dans la partie un petit peu euh, un petit peu chiante, des labos. J'ai fait de la simulation numérique, euh, donc mon, mon bureau ressemble à beaucoup de à beaucoup de bureaux. Euh,
0: donc on imagine tout un panel d'écrans. Euh, avec plusieurs, avec écrans, plusieurs écrans, avec euh,
1: euh, du coup du code informatique. Ah euh, oui. Et donc euh, et et ce qui pour moi a été très important par exemple, c'est euh, la, la, la recherche scientifique. Euh, elle se fait de façon relativement euh, individuel euh, quand on publie un papier scientifique qui porte mmh. le nom du chercheur, de la chercheuse qui a porté le projet et oui. porte le nom de ses collaborateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui met en avant l'individu, le chercheur ou la chercheuse. Euh, et donc on peut penser que c'est quelque chose qui est relativement solitaire et, et euh, en fait la bonne recherche se fait souvent en collaboration en, en équipe, et, ouais. et en équipe. Et moi personnellement, j'ai, j'ai énormément travaillé avec, avec mes collègues. Donc en fait, ma journée type, ça va être ma soirée à mon bureau, euh, avoir un problème sur mon, sur mon code informatique, mmh. aller dans, dans le bureau de mon collègue et dire « Oh là là, c'est ça marche pas, est-ce mmh. que tu peux m'aider ?» Et donc, euh, donc, on va ensemble s'aider à résoudre un problème. J'avais des collègues très forts, <rire> donc, euh, donc je revenais avec plus de solutions dans mon bureau que je n'avais de problème en arrivant, problèmes. ce qui est quand même pas ce mal. Voilà. Euh, ce, ce qui est assez génial dans un laboratoire, euh, scientifiques euh, et je pense que c'est le cas pour à peu près tous les types de laboratoires pour le coup la mmh, mmh. chose qu'on trouve dans un laboratoire c'est des scientifiques et les scientifiques sont des gens passionnés, mmh. sont des gens passionnants euh, qui aiment parler de ce qu'ils font, qui aiment partager mmh. et, euh, et, et donc en fait c'est intellectuellement, intellectuellement mmh. pardon, un, un milieu qui est très satisfaisant euh, et, et, oui. et dans lequel c'est très chouette d'évoluer.
0: Alors c'est, c'est ce que je... C'est ce que comment dire, cet esprit de collaboration euh, d'équipe, euh, cet esprit de, de, de partage vraiment dans le milieu de la science, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on va euh, sans arrêt partager, sans arrêt communiquer. Euh, c'est vrai que ce que tu disais à l'instant, c'est que euh, quand on regarde une publication, même dans des, dans des revues euh, scientifiques de vulgarisation, euh, on voit souvent marqué, par exemple, le docteur, euh, un tel docteur machin a fait telle découverte, a observé ça et euh, etc. Et en fait, on sait pas ou ce qu'on sait peu pour le, le, le commun des mortels, c'est euh, que euh, bah derrière ce docteur, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe. Oui. Des fois, c'est, on donne le nom du directeur de recherche, par exemple, ou du laboratoire. Mais après, derrière, il y a énormément d'équipes de gens oui. et de soi, qui collaborent. Qui Ça grouille de vie là-dedans. C'est quelque chose qui...
1: Et, et assez souvent, oui. euh, quand, on parle de, quand on parle de communauté scientifique, c'est vraiment une communauté au sens propre. Et la communauté scientifique, c'est, pas, c'est, pas, c'est plus large qu'un laboratoire. Généralement, la communauté scientifique, moi, par exemple, de l'étude des exoplanètes en transit, c'est des centaines de chercheurs dans le monde entier. On mmh. se réunit dans des, con- dans des congrès et le but de se réunir dans ces congrès, c'est justement de, de rencontrer la communauté, de trouver mmh. euh, des synergies entre les différents travaux de nos, nos laboratoires qui ont peut-être des spécialités. Et donc, quand on dit un chercheur publie un article, c'est assez rare que ce soit un chercheur avec l'équipe uniquement de son laboratoire. C'est assez souvent, et alors après, ça dépend des, des communautés, mais c'est assez souvent des laboratoires euh, des, des ensembles de laboratoires ou des mmh. ensembles de chercheurs de différents laboratoires qui vont se mettre ensemble pour travailler sur un sujet dans et arriver à faire une science plus large et de meilleure qualité que ce qu'ils mmh. pourraient faire tout seul dans leur laboratoire.
0: Et oui, la collaboration en sciences, c'est primordial. D'ailleurs, si vous voulez collaborer, vous aussi, euh, auditeur, euh, pour des sujets scientifiques, vous pouvez tout à fait collaborer, il existe tout un tas de, de, de d'applications, de sites internet, vous allez même sur le site du CNRS, vous pouvez trouver très certainement, j'en suis quasi sûr, euh, des, des choses qui vous permettront de collaborer dans le milieu scientifique. Je sais que par exemple la LPO, la, LP, le, la je vais la LPO le fait souvent euh, via des applications ou via un site internet pour des comptages d'oiseaux par exemple, bah c'est de la participation scientifique ou même des fois euh, il me semble que le CNES aussi l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, avait demandé aux gens de regarder oui, le ciel c'est euh, pour observer je ne sais, telle, je ne sais quelle euh, étoile en particulier donc euh, soyez euh, attentifs et euh,
1: les, sur, les transits, sur les transits d'exoplanètes, précisément, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à observer. Mmh. Euh, et par contre, c'est des choses pour lesquelles on a besoin de beaucoup, beaucoup de données scientifiques pour arriver à, à avoir une vraie bonne conclusion sur, sur l'existence ou pas d'une planète. Il y a des campagnes d'observation qui impliquent des amateurs qui ont euh, des, des outils et des télescopes amateurs des télescopes, et, et qui euh, participent ouais. à des enfin, campagnes bon, d'observation hein, de, façon, euh, mmh. de façon régulière. Oui. oui,
0: oui. Alors. Un petit mot, dernière, euh, dernière, euh, dernière chose, dernière élément. Euh, et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la journée type, cette fois-ci, de quelqu'un qui n'est pas dans le laboratoire, mais qui va être plutôt euh, du côté, on va dire, euh, euh, f- euh, comment dire, euh, financier. Enfin, euh, putain, j'ai encore oublié le terme.
1: Commercialisation.
0: Voilà, <rire> du côté commercial, et, commercial,
2: du coup, de, de l'ESA. Alors côté commercial. C'est extrêmement divers. On fait beaucoup de choses dans mon département. On a des, on gère des incubateurs de start-up, donc des, des incubateurs, des endroits où les start-up peuvent aller pour pour lancer leur business et être accompagnés. On va gérer des, de l'aide à la, au brevet parce que pour une entreprise c'est important de comprendre les brevets euh, pour protéger leur innovation quand ils lancent une entreprise. Mmh. On va on va aider à faire des analyses de marché pour que les start-up puissent puissent comprendre un petit peu. Euh, bon, je vais dans tel marché, mais s'il y a personne qui peut payer pour ce que je vais faire, bah je vais me cracher dans deux ans. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je je, je fasse autre chose. Euh, ou que je change un petit peu mon, ma stratégie euh, et, euh, nous, moi, moi, par exemple, une grosse partie de mon travail, c'est d'aider les entreprises à trouver des investissements privés. Parce que dans les startups, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui veulent investir parce qu'ils espèrent pouvoir mmh. récupérer de l'argent après. Mmh. Nous, ça nous intéresse parce que ça veut dire que c'est pas de l'argent public, donc pas de l'argent des, des impôts qu'on utilise, mais c'est de l'argent qui vient d'ailleurs. Donc, ça permet d'avoir plus d'argent pour faire plus de choses dans le spatial. Donc, on aide les investisseurs. Mais les mmh. investisseurs, bah, ils sont comme tout, comme tout le monde. Le spatial, ils en ont une vision assez vague, mais c'est un peu compliqué de comprendre vraiment comment marchent les choses, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui ne mmh. l'est pas. Et donc, moi, Je passe beaucoup de mes journées euh, en visioconférence. Parce que tout le monde est, moi je suis basé aux Pays-Bas, mais euh, la plupart des investisseurs sont partout en Europe. Donc je vais faire des visios euh, d'une heure avec un investisseur qui va me dire Bah, moi, nous, on trouve que, qu'on veut accompagner les startups euh, dans le domaine du, du spatial. Euh, Qu'est-ce que toi, Florian, t'en penses Est-ce que les startups, est-ce que telle startup peut être intéressante Il y a beaucoup de startups qui veulent faire des petits lanceurs, des petites fusées. Est-ce qu'il y a vraiment un marché Est-ce que ça va marcher ou pas Alors on les explique. que Oui, il y a un marché, et c'est ça et ça qui va définir les les les, les meilleurs. Euh, et donc sur un peu, euh, donc on les aide à, à comprendre comment marche le secteur spatial pour qu'ils investissent. Nous, nous, moi, c'est un domaine où on essaye que le spatial soit un domaine comme les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une application smartphone euh, pour euh, pour être le nouveau blabla ou le nouveau Le Bon Coin bah vous allez chercher des investisseurs qui va vous peut-être vous donner vous allez commencer à faire un prototype vous allez avoir des investisseurs qui vont peut-être vous donner 100 000 euros ou 200 000 euros et vous leur dites bah oui mais si vous me donnez 200 000 euros je vais réussir à faire un, 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 un boulot énorme qui va me faire gagner 1 million d'euros et donc euh, ce sera bon pour vous Mmh. Et ben dans le spatial, c'était pas encore comme ça jusque là. C'était des gros contrats. Il y avait pas cette notion de donne-moi des sous, fais-moi confiance et je t'en rendrai après. Oui, oui. Ça c'est ça marche quand t'as, quand il y a des, des 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 domaines moins moins compliqués. Et le spatial, on y on y arrive un peu à à faire que le spatial soit un domaine où on peut entreprendre euh, comme, on peu faisait, euh, comme on le faisait, comme on le fait dans la, dans, dans, la, dans mmh. l'informatique par exemple. Et oui, oui. Et oui parce y a de plus en plus
0: d'innovations, de plus en plus de choses qui marchent, qui fonctionnent. Euh, enfin en tout cas je parle de manière générale et puis tous les jours on entend parler de nouvelles choses qu'on découvre euh, le mot exoplanète par exemple ne serait-ce que ce mot là euh, était très très peu connu et j'ai l'impression que c'est, que c'est un mot qui, euh, qui est de plus en plus compris par une majorité de personnes donc ça veut dire qu'il euh, y a une démocratisation un petit peu du milieu du spatial et, euh, et ben, on y arrive petit à petit à, à faire comprendre et, à, et surtout à, à dé, comment dire démy, démystifier entre guillemets le milieu du spatial enfin voilà euh... et
1: Florent il participe brillamment d'ailleurs merci à toi pour ton travail ben, de démystification
0: merci ben, ben, de rien je veux dire <rire> merci <rire> à vous merci
2: à vous euh, un mot pour la fin un mot alors, le, le spatial, on, on le démystifie, on fait en sorte que ce soit mmh. un secteur comme un autre, mais, mais si on est là, c'est que ça fait aussi un peu rêver, hein. on, est, on, est, on regarde vers l'infini, c'est un peu la, la, la dernière frontière, comme on dit dans beaucoup de films. Mmh. Euh, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de, de, d'apprendre d'abord à rêver du spatial aussi, avant, mmh. avant de voir ça comme une simple entreprise. Donc, que ce soit dans les, autour de chez vous, sur vos lieux de vacances, trouver les, les planétariums qui sont autour de chez vous et allez voir vraiment euh, euh, ces étoiles, cette immensité, le fait de... Mmh. Rappelez-vous qu'on est un petit bout dans la galaxie et que, et que le spatial, c'est, c'est ça d'abord, c'est ce, c'est ce domaine qui fait vibrer parce que c'est, c'est, c'est le grand inconnu, c'est, le, c'est la, une dernière frontière. C'est avant tout un, un rêve et un, et un... Quelque chose qui fait rêver, tout
0: simplement. Et Marine
1: euh, Il si y a quelque chose auquel je tiens beaucoup quand je rencontre euh, des gens qui ont envie, que ça intéresse justement le spatial, qui rêvent de spatial, mais euh, qui, ont, qui ont l'impression de ne pas forcément y avoir leur place. Euh, je pense que, mmh. de manière générale, c'est important de ne pas s'auto-censurer. Oui. Euh, on l'a dit, euh, non seulement dans le spatial, il y a beaucoup de métiers. On n'a pas besoin pour faire du spatial d'être ingénieur. Donc, on a deux mauvais exemples ici, puisqu'on est tous les deux ingénieurs. Mais on travaille au quotidien avec énormément de gens dont le travail est essentiel et qui ne sont pas ingénieurs. Oui. Euh, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, et, euh, et quand on a tous ces métiers-là qui sont, qui sont disponibles, euh, il, faut, euh, il faut aussi savoir oser postuler, oser pousser la porte euh, mmh. et, euh, et 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 le spatial le spatial c'est pour tout le monde le et spatial oui. ça sert tout le monde et, et je pense que c'est important aussi de rappeler que tout le monde a sa place euh, tout le monde a quelque chose à apporter et mmh. euh, et que si ça intéresse euh, il faut il faut essayer de rentrer
0: mmh. on est 7 milliards à avoir un ciel étoilé au dessus de la tête donc euh, tout est on peut faire du spatial mais même juste en regardant le ciel le soir et, et même, on pourrait même, sans avoir besoin de quoi que ce soit, faire ne serait-ce que des observations, de déplacements, de planètes, de calculs planète, de, calcul de trajectoires, des petits trucs.
1: Et c'est très peu sympa. probable qu'autour de chez vous, il n'y ait pas un club d'astro qui
0: soit ah oui, y en a, y en a hyper actif hein.
1: et, et dans lequel vous trouverez des gens passionnés et passionnants.
0: Dans le Cantal, je sais qu'il y en a un qui euh, qui marche plutôt bien et je suppose qu'en Corrèze, nous en avons aussi. En tout cas, si euh, vous faites partie d'un club dans le coin, hein, n'hésitez pas à vous faire... Euh, euh, à le faire savoir, notamment hein, via notre page Facebook et euh, également la page TikTok de exploration Bon, et eh bien merci à vous deux. Merci. Ce C'est passionnant, merci. vous êtes des gens passionnés et passionnants et, euh, et puis j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt dans, nos, euh, dans le coin, C'est pourrait être sympa. On espère. C'est euh, observer des ciels étoilés, pourquoi pas l'été. Allez, je vous souhaite une bonne journée et sur ce, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Tôt.
0: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
1: On n'est pas du tout des Einstein.
2: Ah ouais, tout est relatif.